0: Thank you. El jueves es jueves de verdad, Monche Álvarez Porque no hay jueves sin él
1: Y su presencia, digo que él Ya está aquí Ya está aquí, en los estudios centrales De la buena tarde El sabio del país Astur, José Antonio
2: Fiii
3: Dale, dale Hidalgo Buenas tardes, señores y señores. Buenas tardes, Orbayando, de Alpargater y Orbayando. Varias noticias alegres. ¿Alegres? La primera para el señor Novoa. ¡Vaya viento de levante que vino ¡Ay, el otro día! ¡Vaya viento de qué, levante! Qué. El
1: señor Novoa es un merengue de tomo y lomo.
3: Y la otra, y la otra... La otra. El Atlético de Madrid, 2-1, ¡Cali! Estamos a punto, estamos a punto. Ah, pero usted. Es, ah, es del Atlético. Es yo soy de, ah, No, yo no soy del Atlético es el col... de Madrid. Soy de Simeone. Ay, ah, es de vale, Simeón. Está vale, vale, no. bien, Simeón.
0: ¿Pero qué le.? Sí, porque sí, por, por, por... por su
3: manera de ser, ah, de actuar, de... De... Sí. De... Es un poco
1: amarrategui.
3: Sí, bueno, cuando le interesa, sí, pero no, 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 ah, es su forma de reaccionar. Su ¿Sí, si Ayer salió sí. corriendo del banquillo, tapa eh, el vestuario, ya, bueno, ya, digo. Muy auténtico. Ver, vamos. Más, eso, sí. Ya, sí. Yo creo que ni, ni, ni una flecha lanzada por el más experto de los sitios iba si más con más velocidad. Una cosa da gusto, si soy, pero el, el atlético, hombre, pues me prefiero el atlético al Real, pero... Si, oh, pero si, siempre. So, como eso soy, no se duda. Si, soy de Simeone, como soy de... De, de Lucho. Eh, hombre, por supuesto, eso es bien. Y de que, Marce. Y de, sí, ya es evidente. De manera que las noticias se acumulan. Y encima, también lo hizo el refrán. Por la ascensión... Cereces en Oviedo y trigo en León. Y claro, estamos en Oviedo. a ¡Oh, la Oviedín del alma! También ganó, ¿eh? También ganó. Sí, señor, mm -hmm. sí, señor. Y el Sportinín de Gijón, ¿eh? También ganó. Con también. sufrimiento
1: ganó el eh, Sportinín. Bueno,
3: bueno. Pero, bueno, estamos a punto, ¿eh? A punto, a punto de punto. caramelo. <risa> <risa> pues, ¿qué iba a decir yo? Hombre, que estamos en Oviedo, mm -hmm. en ferias y fiestas, las la feria de la Ascensión en Oviedo, que hay que echarla ya por, por, por los siglos XIII-XIV, ¿eh? cuando empieza la, uh -huh. la Feria de la Ascensión. Y era precisamente, para enterarme yo un poco del asunto, estuve leyendo un libro que escribió Ignacio Ruiz de la Peña, catedrático, de, de creo que es de historia medieval o de algo uh -huh. de esto, lo que no sé si ya está jubilado o no, eh, sobre el comercio en Oviedo durante la, la Edad Media. Uh -huh. Y ahí es donde se habla de la carne de, entre las cosas que se comerciaban, las carnes de vacuno, y donde había tres tipos, digamos, de carnes de vacuno. Las buenas las piezas buenas, a 18 dineros la pieza, las piezas de calidad mediana tirando a buena, como era la espalda, por ejemplo, a 16 dineros la pieza, y las de baja calidad, que eran mm, a 6 a 6 euros, 8 euros, 8 eh, ocho ocho dineros la pieza, y que se destinaban sobre todo a fondas, a pensiones y tal, para atender lo que hoy llamaríamos menú del día, a, a labradores, a uh -huh. arrieros a, a, a obreros, a, a albañiles, carpinteros, decir, que suponían un trabajo físico grande. Y esa carne la guisaban, o como decía en el siglo XVI... Eh, Sebastián de Covarrubias, esa carne era muy bien gobernada con V, porque gobernar tenías, con V tenía sentido de nutrir, de, de, de alimentar, de mantener. ¿eh? De manera que a esa carne dio en llamársela carne gobernada, gobernada, carne guisada para alimentar, para nutrir. El que la calidad fuera buena o mala es otra parte. Y también se la dio en llamar carne de batallón ¿Ah? y carne de, de chingre uh -huh. carne de posada entonces se decía bueno, eso hoy hecho por lo fino, con elegancia con B de buen gobierno uh -huh. es la carne gobernada al estilo de Oviedo que es uno de los platos que hay en el menú de la ascensión que es un menú inventado por la asociación de hostelería en tiempos de Rafael Secades uh -huh. eh, bueno, y todo el de Ramón el de Suárez, el de Marchica sí. y toda esta gente cuando dirigían la asociación Igual que inventaron o reinventaron el menú de antrochu, pues el menú de la ascensión, la primavera, una menestra, una tarta de fresas, una tarta de cerezas, y la carne gobernada al estilo de Oviedo, que es una carne guisada de muy buena calidad uh -huh. y a por lo fino, ¿no? con elegancia, prestancia y todas esas cosas. ¿eh? Y elegancia. Y elegancia, por supuesto, si bien... Bueno, um,
0: pues. Sí, eran eh, tenemos... claro,
3: los restaurantes de Oviedo, mm, yo recuerdo, mm, sí. todos se volcaban en el menú de la Ascensión, como era Casa Conrado, como era La Bruta, como, bueno, el Marchica, por supuesto, el Nalón, mm. Ajá. ¿no? Y el Tizón, no podía faltar Pepe allí con sus menús de la Ascensión. Que sus eran, menús y sus corbatas. Hombre, mm. <risa> corbatas no las de un quera de comer, las, no, de, no. las de lucir al estilo del señor Carrascal.
0: Pues justamente hablando de Pepe y hablando del tizón tenemos a alguien que ha conocido bien a Pepe y que está trabajando para que su legado siga siendo bueno pues aquello que fue Dani, y sigue Daniel, sí señor y sigue prometiendo
3: ha hecho ha adornado el comedor yo no, yo no lo conozco porque Ajá. ya no viajo casi nada bueno no fui obvio sí pero creo que ha puesto en cuadros de, en diócesis de Atrés. Ahora, ahora
0: nos lo cuenta el propio Daniel Gómez. Dani, ¿qué tal? Buenas tardes.
3: Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy pues bien.
0: Aquí
4: muy, muy muy orgulloso que se hayáis Acordado así con esa con esa fusividad de, de mi padre y sobre todo de Fidalgo que bueno que, que no está porque por las circunstancias, porque sé que tiene ganas de venir a esta casa y de ver. ...y de ver que las corbatas de Pepe siempre estarán
0: presentes en el tiro. Bueno, bueno, pues Dani Gómez es propietario del restaurante El Tizón de Oviedo... Eh, ...José Antonio, toda una institución en la una restauración. ¿eh?
3: Sí, era, bueno, ya te dije que he citado antes a varios restaurantes... ...y este es uno de ellos que hizo escuela de tradición, de cocina de tradición... ...y de cocina muy cuidada... Porque una cocina de tradición no tiene por qué ser una cocina de batallón, uh -huh. puede ser una cocina bien gobernada con B, con B de Barcelona, con B de B, <ríe> no de V. <ríe> bueno, y, y habrá pues, pues, carne gobernada en el tizón este año.
4: ¿Cómo lo va a haber carne gobernada? Hoy, pues claro que hay carne gobernada, ya nos estrenamos hoy, y la verdad es que los clientes nos han felicitado, les ha gustado como todos los años. Eh, hay que gobernar la carne, por eso se llama, por eso se llama la carne gobernada, porque hay que gobernar todos esos ingredientes, todos esos ingredientes que se ponen para gobernar esa, ese IGP, que hay que usar ternera asturiana, por supuesto, eh, ese morcón. Y, y vamos a tener el, la, la, la carne congrenada, por supuesto y sin, de, sin dejar de lado la menesta, ¿eh? no nos olvidemos de la menesta que ojo eh, con todo verduras de temporada digamos que yo creo que la extensión además eh, este año eh, que duda cabe que va a ser más importante que, co que cualquier otra fiesta gastronómica de Oviedo entre otras circunstancias porque creo que va a ser la primera festividad que vamos a poder celebrar en 14-15 meses eh, espero que todos seamos responsables a la hora de a la hora de hacerla, pero bueno, es un menú que siempre siempre en el Tizón nos ha, nos ha gustado mucho el, la ascensión, porque aparte, digamos que también es un poco un brindis de, de Oviedo a, de un brindis de Oviedo a Asturias y a la ganadería asturiana y a la agricultura asturiana. ¿eh? Eh, y nuestro lema, como bien sabes, Fidalgo, pues me gusta que hables de la cocina de tradición, porque nuestro, nuestro lema, nuestro... Nuestro eslogan y que así tenemos ahora después de la última reforma cuando nos adaptamos a ciertas cosas también del COVID, no es otro que no inventamos, cocinamos. Que yo creo que entonces está todo dicho y que coincido plenamente contigo en lo que se respecta a la cocina tradicional, ¿no? en lo que tú eres la verdad con la institución también y, y por eso me siento pues más halagado, el tizón se siente más halagado de establecer así de nosotros.
3: Pues si me permites voy a contarte una anécdota que eh, viví. Eh, en, estando tu padre dirigiendo el restaurante, con el que fuera director de la, de la Caja Rural de Asturias. ¿eh? Sí. Eh, estábamos allí, bueno, él en una mesa y yo en la otra, y Pepe atendiéndonos y tal, y luego ya al salir, salíamos hablando, y eh, dijo, oye, ¿qué te parece? Eh, me dijo... Eh, la comida que ponen aquí, que siendo tan clásica, tan clásica, es a la vez como tan moderna. que coño, me estoy acordando de aquellos versos que no sé quién era el poeta que decía que lo más bello de las rosas es que siendo tan hermosas nunca saben que lo son. Digo, y esto es lo que pasa con la cocina nuestra, hombre. ¿Eh? Tanto hablar de, de, de ta, ta 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 y resulta que eso, que lo más bello de las rosas es que siendo tan hermosas nunca saben que lo son. ¿Eh? Y eso es lo bueno de que tiene el tizón, como tenía Marchica, como tenía, bueno, y tantos y tantos restaurantes de Oviedo, ¿verdad?
4: Que que señoran que se añoran, y que yo creo que son historia, historia viva de la ciudad, que se fue perdiendo y y nosotros pues con orgullo vamos a intentar vamos a intentar mantenernos, aún en estos tiempos difíciles que corren, y lo vamos a hacer, creo que lo, que lo vamos a conseguir, y creo que estamos en, que hay que felicitar al equipo de cocina y también al personal, esto no es un mérito mío, eh, indudablemente, sin, sin un equipo humano detrás esto no se podría hacer, yo creo que todos tenemos claro eso, lo que tenemos que y ya qué nos dedicamos, y que es a la cocina tradicional asturiana, a, a usar producto de aquí, y a, y a no inventar y cocinar. Es que nuestro eslogan es claro, es claro y es lo a lo que tú te estás refiriendo, Fidalgo, y lo que siempre has defendido, eh, que es que está todo inventado. Eh, lo que hay que ser hacerlo bien y, y no tiene nada que ver el hacerlo bien y usar comida tradicional con comida de batalla. Pues para nada. Uno de los, yo creo, de los logros de un restaurante o algo de lo que me guía y me impulsa a seguir con este... Con este proyecto, con el tizón, es el decir que se puede comer de lunes a viernes sin aburrirte, y eso es difícil decirlo en un restaurante. Yo creo que en nuestra casa se puede hacer, porque básicamente intentamos más o menos eh, hacer la comida de casa.
0: Eh, quiero decir eh, algo que me está comentando Juan Saiz ahora mismo eh, desde el control, eh, algo que me, además me hizo recordar a mí, que efectivamente en el tizón se, come, eh, se puede comer un pan y además comprar en la barra un pan buenísimo, uh -huh. y aquí que somos grandes defensores y además de eh, Catadores de tortillas oh, oh, Las tortillas es, 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 del tizón oh, 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 Son una muy buena excusa para, met para meterse en el centro de Oviedo Con vamos con cualquier tramitación Y, y dejarse y caer y por ahí y, unos y, minutos y, comer,
4: ¿sí? y comerte un pinche y olvidarnos Igual que aquí tenemos que aprender un poco de los vascos Y tirar por lo nuestro Y eh. olvidarnos de tanto comida rápida, de fast food eso es. y e insistir claro. insistir en eso En educar a nuestros niños En comer pinches mm. de tortilla En comer, eh, bueno, eh, comer comida... pinches de carne gobernada Dice, dice comida se... comida
0: rápida, dice no, Dani, no. Dani Gómez, del sí, tizón. Sí, sí, Hombre, más rápido que un café y una pues, tortilla en la barra.
4: Pues efectivamente, claro. es que la, comer rápido no, 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 no tiene que significar eh, comer precocinado o, claro. o comer mal, como quien no Yo hablo de comer mal de eso, pero es decir, mantener una dieta mediterránea, que ojo, cada día estamos viendo más eh, que es saludable, ¿no? y que tenemos una mayor calidad de vida y que tenemos una mayor esperanza de vida en, en, en los países mediterráneos por nuestra dieta. Consecuentemente, yo creo que debemos de, de impulsarla y de potenciarla.
3: Me hablas de la, de la comida mediterránea, de la dieta mediterránea, y resulta, y ahí he escrito un libro sobre un médico, eh, que lo escribió un médico avilesino, el doctor Bernardo, eh, donde se titula la dieta cantábrica donde resulta que es mucho mejor y más saludable la dieta cantábrica que la dieta mediterránea usando eso sí en la dieta cantábrica ciertos aportes como puede ser el aceite que sí, aquí no pero, tenemos tal, efectivamente pero que no tenemos claro, pero sí, que, está que, claro eh, pero, que, pero que pero que con esos aportes mediterráneos la dieta cantábrica aunque solo sea en pescados y mariscos porque eh, pero bueno yo por ejemplo Hablo del tizón, decís de la tortilla. ¿Y los bacalaos del tizón oh, de qué? ¿De qué hablamos? O si queréis... Los decir? cocidos,
1: la, no. los platos de cuchara, que también son muy ricos Mira, en el tizón. Mira, un arroz, por, un arroz
3: por... negro. Uh -huh. o sea, es impresionante.
4: Los platos de cuchara de, 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 de toda la vida, eso por supuesto, no, ni no vamos a renunciar nunca a ellos. Y es que la gente es lo que, lo que te pide, el no volverse, el comer la comida eso de casa. Es. Había un eslogan cuando te referías eh, Fidalgo, a los antiguos establecimientos de Oviedo, que ya lamentablemente no podemos contar con ellos, eh, mi padre siempre me trasladó un eslogan del Cabo Peñas que yo traslado ahora a mis clientes no haciendo lo propio, sino diciendo de dónde viene, y que era después de en su casa donde mejor se come. Muy bueno,
0: muy bueno. Es bueno, es
4: bueno. ¿eh? Sí, sí, gran sí, sí. Oye, sí, sí, sí. <risa> Entonces, porque siempre todo el mundo me dice, el mejor pote es el de mi abuela, digo yo, yo no lo pongo en duda, pero después del de su abuela el mejor es el sí, mío, ¿no? Sí, sí,
3: sí, claro, <risa> claro. <risa> no sé si eso muy bien. Eh, ya, ya Entonces yo creo que
4: se, que se trata un poco de eso, ¿no?
3: No, no, ya lo expliqué muchas veces. Esa expresión que es perfectamente interpretable, a través de un condicionamiento clásico de Pauloff. Es un condicionamiento de Pauloff. ¿Por qué cuando dices el arroz con leche que hacía mi madre? Era... ¿Por qué? Porque el día que estabas malo, venía tu madre con el arrocín con leche, con los miminos, con el beso, con los... Anda, por anda, Virina, come ese arrozín que lo hice para ti. Y ese recuerdo no solo del dulzor del arroz con leche, sino del cariño, del amor, del beso, está impregnando ahí tu memoria y tu sentido del gusto, del olfato y de todo. Y la fabada, ¿cuándo se comía fabada? Antaño, cuando la hacía la abuela, ¿cuándo? El día de fiesta, o el cocido de garbanzos, garbanzo los domingos. ¿Y, y, y, el arroz, y, y el
4: arroz con pitu, Hombre, ¿No arroz con pitu? ¿cuándo eh, claro, se come el arroz con pitu más claro. con las del pueblo?
3: Bueno, o, cuan, o, cuando, o cuando te lo mataba la gorrubancha. <risa> efectivamente,
4: efectivamente y eso, eso es una de las cosas que también sí. eh, eh, me encanta de los clientes no de la satisfacción de cuando acudes a una mesa después de haber dado de comer y que te digan, oye, me, me, me recordó la fabada cuando estaban calzando el pueblo, y eso, precisamente yo creo que esas cosas, y sobre todo eh, ahora que tuvimos tanta gente que lamentablemente tuvo que dejar a tuyas o que está trabajando fuera y regresa, eh, y, y, y come y le gustan nuestros productos, y nos dice eso, que, que le que le, que, que le entra la añoranza de, de los productos que comía de niño, o que comía de joven, o lo que le hacía su madre, o que le hacía su abuela, yo creo que eso es un orgullo y que por eso debemos de mantenernos, porque cada vez, cada vez parece que eh, hasta mi propia hija con 11 años me dice, papá, es que eh, tú no estás de moda la moda es, tío. hija, las modas pasan y los clásicos quedan eh, entonces yo creo que eh, luego al final le gusta comer lentejas eh, comer lentejas, comer cocidos de garbanzos eh, comer eh, cuchara y, y comer muchos platos y por supuesto comer el pescado sí que me come el pescado cuando es el pescado del Cantábrico, eh, Fidalgo eh, en eso no, que no nos quepa ninguna duda que, que tenemos uno de los mejores mares eh, regando nuestras costas
3: Por cierto que estoy leyendo la prensa periódica. Periódica, presa porque se hace a presión y periódica porque salen intervalos constantes de tiempo. <ríe> pues que están apareciendo macropiezas de mariscos y de pescados. El otro día, una pescadería aquí de Gijón, eh, un, un mero de 49 no sé kilos. Otra pescadería, sí, 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 sí. un potarro eh, un, de también 8 o 10 kilos. Ayer yo creo que vi en tazones... Les ñocles. Una ñocla también de... Bueno, pues hay un libro de... de... ¡Ay, Dios! ¿Cómo se llamaba Víctor? ¿Cómo se llamaba, hombre? Este escritor gallego tan importante que no era ni... ni... Eh, bueno, no me acuerdo ahora. Donde el manual del marisco, se titula el libro, donde dice que un año en la rula del... En el grove, en ogrove uh -huh. un pescador vendió, su subastó un bogavante, un bugre llovicante, de 17 kilos, pues creo que volvemos ahora otra vez a las macropiezas ya veo en el tifón ¿eh? traigo una merluza de, de Cudillero, compré esa merluza de 14 kilos ¿eh? La, ahora
4: ahora últimamente nos da mucho con las redes sociales, que nos da mucho juego a eh, no todo el mundo lo hace y, y a apostar y es que además lo estamos haciendo apostar eh, por la flota de bajura porque creo que eh, no solo garantizamos la calidad del pescado que vendemos eh, Fidalgo, sino que también apoyamos a los eh, pescadores asturianos ¿eh? y la flota de bajura es la que te garantiza la frescura, si me permites el pareado
2: porque, hombre, claro
4: eh, <risa> evidentemente hay, hay otros hay otros pescados que cuando llegan a la rula pues eh, llevan 10 días en el barco fuera del agua no y, y ese pescado que uno compra en la rula en eh, las rulas todas las mañanas, que de, de quien salía a las 5 de la mañana a pescar, pues no, pues eh, procede de la bajura y garantizamos además que así pues estamos manteniendo el arte en Asturias, ¿no? Y, y de ahí en nuestras redes, quien siga nuestras redes sociales, pues verá que estamos subiendo nuestros resugos, nuestros lenguados, y sin nada con ocultar, enseñando bien los ojos y las y las braquias, ¿no? Eh, mm. que, que que es para lo que hay que mirar, ¿no? Que que el, que el pescado te mire bien, no te, que creo que eso es fundamental.
3: En las tres, en lastres, cuando venís a a Colunga, Vení con el barcal del pescado y decir, venga, mujeres, ahora que vienen bulliendo, ahora que vienen bulliendo. vení el sardino, todavía saltando en el barcal, ¿no? Y de... Porque era eso, llegaba el barco y sobre la marcha, corriendo, corriendo a vender a... esos pescados hoy prácticamente. Claro, con los nuevos medios de comunicación, aviones, etcétera, etcétera, una merluza chilena... Te llega a Gijón o te llega a Oviedo prácticamente en el mismo tiempo que tarda... Al unos... tiempo. <ríe> Pero, amigo, la... ¿dónde está el agua del Cantábrico? La temperatura y las agua algas. batida. Y las, aguas, las algas del agua, Cantábrico. A,
4: agua fría, con agua, ver... eh, todo, con mucha alga, eh, batida, fría
3: y es otro eh, mundo? lo que
4: tenemos no es lo que tenemos nada que ver con con, con con otros con otras con otras latitudes ni con ni con otros mares ¿eh?
3: ahora el, el, ya te digo yo volviendo antes la tortilla que decían Alejandro y Monchi los bacalaos y cuchara no nos olvidemos de la cuchara,
4: no, la cuchara sí, sí. Por, por eso hay que jugar un poco también y, y con, por supuesto con toda la con, con, con esa cocina de mercado sí. eh, ahora nos falta ahora estamos con la sierra no, no nos olvidemos de la sierra pero esperamos ahora que, que llegue el bonito y esperemos que no nos corten el bonito a mediados de agosto como pasó hace dos años y nos lo estén pescando luego de otras de otras de otras nacionalidades ¿no? Cuando, cuando cuando mejor está y cuando está encima de nuestras costas fectabilés ¿no? entonces esperemos que eh, queda poco ya ahora mismo más bonito y aprovechar eso las la, la cocina del mercado y aprovechar esto, yo creo que eh, me gusta mucho la extensión y además hoy ha sido eh, declarada fiesta de interés turístico regional y sigo insistiendo que bueno que yo creo que es un brindis de oviedo a, a, ...al resto de Asturias, a la ganadería y, el, y a la agricultura asturiana... ...y bueno, y de ahí está el que se entregue la, la distinción de paisano y paisana del año, ¿no? Es decir, o sea, que no es una festividad que vamos solamente a, a, a ir a lo gastronómico... ...sino lo que pasa que en Asturias normalmente cualquier festividad... ...conlleva un menú gastronómico, cosa que es buena.
3: Eso está bien. Oye, pues venga a la tarta de cereces, a la tarta de fresa, a la menestra... Y a disfrutar
0: Y, y a al, disfrutar. Tizón, al tizón Al que noviedo Tiene toda una historia Y que Daniel Gómez está decidido A bueno pues hacerla todavía más grande eh, Continuando con el legado De su padre que igual, ha... que
3: el, igual que el Nalón Que todavía esmeralda Y sí, es. está eh, presente
0: Y digo de la, la, la historia Y el legado de su padre Que bueno, en fin, es tan grande Dani Que es difícil de abarcar Pero bueno sí,
2: sí, sí, sí
4: se hace lo que, y, que se y, puede y, ¿eh? seguir, seguir seguir la estela, seguir la estela de alguien que ha llegado a, a tanto pues es pues pues no no, no, no lo pone fácil evidentemente pero bueno hay que hay que aceptar el reto y por lo menos eh, eh, parecerse un poco y, y yo creo que con eso ya es ya es bastante no porque igualarlo igualarlo va a ser va a ser muy muy difícil
0: Dani Gómez propietario decir? del restaurante El Tizón en Oviedo eh, Dani
3: muchísimas gracias un abrazo y enhorabuena a a a vosotros, por supuesto. Solo, solo, y, vosotros, solo, solo, y termino, sí. un consejo final. Nunca intentes parecerte a tu padre. ¡Supéralo! No. ¡Supéralo! Sí, sí. Yo lo decía oh. a mis alumnos, nunca pongáis a un profesor como modelo. Tenéis que ser mucho mejores que el profesor. Pues tú lo mismo.
2: Yeah.
4: Yo, 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 lo, yo lo, que estoy es, lo que estoy es intentándolo, sin perder de vista la humildad de saber que era muy grande y que el reto es muy difícil, pero sin duda sin duda lo intentaré y, y, y por eso estamos luchando. que Gracias gracias a Dios, si le doy algo gracias a Dios es que no haya vivido esta situación tan dramática que, que tuvo que vivir ahora la hostelería estos últimos 20 meses.
0: Dani Gómez, propietario del Tizón. Compañero, gracias. Un abrazo.
3: A vosotros. Grande, grande. José
0: Antonio Adiós. Fidalgo, gracias.
3: Que hoy juega el Madrid. Buenas tardes, señores y señores. <ríe> Apúntense a <en> la televisión.
5: <ríe> Esto es RPA, la radio autonómica de Asturias.
0: Lucía Fernández Todos aquí en el estudio Porque Vamos a hablar De redes sociales Desde el punto de vista Más fotográfico Y Digamos que Más filtrado la ancha
6: Literalmente eh...
1: Falseando imagen
6: <risa> Sí Engañando a la realidad oh. Y lo peor de todo Es engañándonos A nosotros mismos ¿Verdad Lucía? Mm. Pero bueno Vamos a, a dejar el punto serio, si te parece bien, que Lucía nos va, nos va a hablar. Pues que esto se puede transformar en un trastorno sí, complicado. Sí, un trastorno
7: bastante, bastante complejo. ¿sí? A ver,
0: ¿cómo, cómo funciona eso? Bueno, ¿O ¿Cómo no funciona, Lucia? Bueno, de las pues fotos?
7: ahora mismo hay un. Bueno, si no, damos paso a. Sí,
0: ¿Va?
7: porque tenemos a Alejandro sí. Forcelledo al teléfono. Hola, Alejandro
0: Forcelledo, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí. Hola,
1: Alejandro.
8: A ver, hola, 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 ¿Me
6: oís? Sí, señor, sí, sí, perfectamente.
0: Sí, sí. A aire que estamos, vale, sí, vale. señor.
6: Oye, yo no es sé si, estaba, es un, si es un piropo estaba insulto. Parar. Ah, que está en el coche, por eso no surgía llamarle. Que no, no sé si es un piropo un insulto esto de que hablemos de filtros y de personas irreales y con el Aparece Y
1: aparece, aparece,
8: eso, <risa> aparece.
6: Alejandro Forzeñedo, buenas tardes. Ah. Entonces,
8: como... Muy buenas. No, yo, yo intento ser bastante real, ¿eh? además, bueno, ¿me conocéis? Y soy bastante transparente, se me nota todo. Cuando estoy de volumen y cuando no.
6: Lo pero, sabemos. Pero, pero, bueno. pero sí que es verdad pero que bueno. tú has usado eh, el, estos filtros que te cambian literalmente las facciones para hacer una especie como de parodia no en las redes sociales. Hombre,
8: sí, porque eh, fue todo una vez que estaba viendo la tele y estaban comentando que un, un contertulio de estos de, de, de 35 se había hecho algo en la cara. Y, y lo que había...
2: Kiko lo
6: que
8: Matamoros, había los datos de interés
7: eh, los aporto yo. Sí, era, era, Kiko. era Kiko. Era Kiko
8: Kiko Matamoros, ¿no? Bueno, entonces me hizo gracia porque, al parecer, además, la causante de todo había sido su nuera, creo, la que la había pinchado Entonces era todo como muy rocambolesco para sí, sí. O sea, la nuera le pincha la cara al suegro y le deja la cara como un mapa. Entonces luego veo que eh, la, eh, veo a raíz de eso un filtro en Instagram que es muy gracioso porque te, te deja la cara como si tuvieras puesto botox o cosas de esas y, y, y por un lado yo juego con la parodia de eh, lo, de lo que se hace la gente por vanidad porque al final es vanidad y como Zamoros ya tiene una edad ya tiene la vida hecha no no creo que sea alguien que esté muy pendiente de ver si gusta a alguien o no porque con la edad que tiene oye pues eh, Kiko no sé, ojalá no se escuche, pero vamos a ver. Y tu vida ya la, ya la hiciste, ¿no? Oye, qué padre, pero... que,
1: que no puede ir al dragón, Kiko, cuando lo abran otra vez. Sí,
8: claro, sí, pero... O a venidora a pasear, hasta, ¿no? Hasta para engañar, ¿no? O sea, es, es el, la cara como, como como la tiene. Pero claro, yo escarbo un poco y veo luego digo, hostia, yo me estoy riendo de esto. Pero la que le hizo eso se levanta 5,5 millones de euros al año pinchando más gente. Con lo uh -huh. cual, mal no le va, ¿eh? Podemos estar contentos por ella. Entonces, yo juego con la tontería de que tengo, y además con, en Instagram sabéis que es todo, eh, tengo cuento, descuento, te, si vas de mi parte te da. Bueno, pues yo juego con que Force 2021 te hacen descuento en la clínica de esta moza, que se llama Carla Barber, si no me equivoco, y que se dedica a desgraciar las caras y por donde va Pero están contentísimos, entonces yo me hace más gracia aún, ¿no? Que ellos se ven muy bien Y yo los veo Pues abominables
6: Pero ¿Hacia dónde nos lleva esto? Aquellos que están En manos de Bueno pues De doctoras Como la que tú acabas De mencionar Vamos a hacerle publicidad A ver si alguien Quiere pincharse Quiero decir En el futuro Que vamos a ser todos así Clones
1: Bolsas de cuero viejas Vamos a ser
6: Porque claro No hombre A mí me
8: parece perfecto Si yo de lo que me río No es de que la gente Haga eso Porque lógicamente Hay que quererse Oye Puede haber gente Que tenga complejos Tener las orejas de soplillo de los labios muy finos o muy gruesos yo eso no voy, a, voy más a, a lo que es la vanidad, de tengo que sentirme guapo y quiero que el resto me vean guapo y que me lo digan y vaya bien que estoy ¿no? el, bien. El, el, el rollo de vanidad que nos lleva a las redes sociales, y eso uh -huh. creo que es muy poco por donde vais, ¿no? uh -huh. que igual nos estamos volviendo todos un poco locos sí. con el tema de, del quedar bien, del estar siempre perfectos, y coime, es imposible estar siempre perfecto, es que ni yo no, <risa> <risa> no, 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 no pero en serio eh creo que se nos está yendo de las manos todo este mundo y yo solamente hago un poquitín de cacheteo porque ya. lógicamente uh -huh. conozco a, a mucha gente que bueno pues o a mucha a alguna gente que se ha hecho algo y que lo puedo entender porque uh -huh. tenía algún tipo de complejo es como ahora ponerse pelo pues por qué no ponte pelo claro. si quieres claro. claro pero si yo de repente me veis que vengo con el pelo no sé enrizado o a lo afro diréis force qué te hiciste ¿No? <risa> <risa> Porque no, estamos, te pegar ni con cola. Bueno.
1: Igual te queda bien.
8: Y, bueno, quién sabe. Luego a lo mejor parece una muñeca de estas de las de antes. Una uh -huh. bueno, que repollo eran, no que tira el pelo así sí. a lo
2: afro. Sí, pues. Sí. Y luego.
8: Lo que es la mentira de las redes sociales, de, de los influencers, venderse siempre, si os fijáis, siempre con estos filtros. Además son todos filtros de belleza, no verás a ninguno que utilice un filtro así. Un, un,
5: ¡Un fistro! ¿sí? ¿Un, fistro? <risa> <risa>
2: Sería <bueno>. ¡Un pecador! <risa> no. <risa> no. Son todos
8: filtros de belleza, no hay un filtro de, de, de fealdad. Yo, sería, yo si lo hubiera, sería el que usara El filtro de fealdad Para mostrarme feo, que nadie me siga ¿eh? para, para,
0: para hacer todo lo contrario. O sea, que tú quieres, quieres las redes sociales Para que nadie te siga Para que nadie le dé a me gusta A nada de lo que publicas
2: Efectivamente. Yo soy el
8: típico que cuando lo pone dice Hostia, voy a poner esto, a lo mejor a alguien le parece mal Y digo, no, no, polo, polo A ver si a alguien le parece mal <risa> me, me encanta eres sí, de mi club hombre Y también haciendo por ejemplo oye a Arancha que me sigue que me lee que tal sí. yo sé dónde lo pongo sé que lo pongo en Instagram que hay uh -huh. un público que es distinto lógicamente uh -huh. hay cosas que yo pongo aquí que no las podría poner en LinkedIn
2: claro o
8: que no las podría poner en Twitter uh -huh. porque la gente diría bueno es que chaval a la que se dedica claro hay hay que también pensar en, en la, la red social sí. que estás
6: usando. ¿no? Y, y Pero que bueno, es todo en clave de, de humor, cuando haces... Y claro. yo que te sigo muchas veces, porque eso, que nadie se ofenda, que es todo en humor, y el que se quiera operar, bueno, que se opere. ¿no? Y, y si se ofenden, peor para ellos. <risa> eso, bueno, eso es. Si bueno, se ofenden, tienen si problemas. Yo, yo después
8: de haber hecho este alegato contra, el, eh, contra todo esto, uh -huh. yo no tendría ningún problema en ir a Turquía dentro de dos años y poner pelo. Quiero decir... A mí me parece perfecto.
6: Jorge, dice ¿Qué? Monchi que de dos años es mucho, que un año igual no, libras, sí, pero dos sí, ya no sí, va. Oye,
8: Monchi, no te pases, ¿eh? No, que, que, te, ahí,
1: que, 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 te, que te vi el otro día por la calle por detrás, la coronilla sopa,
8: Jorge. Ah,
6: mientras sea la coronilla, que en total no
8: me la veo, y es como cuando dicen, hablen mal, de claro. voy a dar las espaldas. Mientras las y en espaldas, las fotos a mí es tampoco está la cara. claro. A las espaldas claro. como uno
2: no claro. se
6: escucha, a Claro. Alejandro Forcelledo, hoy... que no te queremos robar más tiempo, estaríamos más rato contigo pero es que sabemos que estás Ay, ahí que en conducción
0: Alejandro Forcelledo, que compañero, queráis. muchísimas gracias y nada, seguiremos hablando de estas cuestiones o de otras con alguna excusa, seguro que te podré, que te volvemos a llamar
8: lo que queráis, aquí
0: estoy. Un abrazo, es gracias. Un abrazo.
6: Chao.
0: Bueno, Lucía, que teníamos eh, pendiente ese, ese repaso, ese recorrido, sí, porque torno... uh, los filtros y su utilización pueden, bueno, en fin, tener consecuencias muy negativas.
7: Sí, la verdad que sí. A ver, está A me encanta que se trata así, es un proceso súper divertido y creo que es como se debería tratar, como dijo antes eh, Alejandro. Uh -huh. Pero es que ver, todo esto viene a raíz de, de una cosa que encontré el otro día, que es un término que es bastante nuevo, que se denomina dismorfia de Snapchat. Ajá, Entonces, claro, yo de cuando. De Snapchat. De Snapchat o de Instagram. Snapchat igual ya está un poco pasado. Sí. pero... Pero fue donde nació todo, ¿no? Donde nació filtros? todo, sí, sí. Uh -huh. Los filtros nacieron ahí, luego fue un poco en decadencia, lo compró Instagram, como siempre. Uh -huh. y, y bueno, la dismorfia de, de Snapchat es un término que han. Elegido varios psicólogos y cirujanos plásticos también, y forma parte del espectro del trastorno obsesivo-compulsivo. Es un, es un tipo de trastorno y está, digamos, ligado a aquellas personas preocupadas por algún defecto leve o que ni siquiera existe en, en su físico. Y está muy vinculado a todo esto de, de los filtros, ¿no? De cuando tú mm, usas el móvil y tus redes sociales y empiezas a usar filtros. Sí, es cierto que, por ejemplo, los que subió hoy arancha a redes sociales... Bueno, yo ese tipo de yo filtros. me veo horrible, la verdad. <ríe> ese tipo de Muy filtros sí, sí son bastante más, más exagerados de, de los que suele usar la gente. Pero, eh, claro, hay muchos, mismamente el, el más leve, lo menos que te hace es alisarte la cara y ponerte el mentón un poco más alto y los rasgos muchísimo más finos. Uh -huh. Otros muchos te abre, te hacen los ojos mucho más grandes los que tienes y el más marcado, el de los labios, por ejemplo, que te hace unos labios mucho más grandes... Y una nariz mucho más fina. Entonces, claro, este, este tipo de cambios... Está empezando a haber una problemática bastante grave... Eh, de gente que está yendo a los cirujanos plásticos... Eh, diciendo que quiere esa, esa imagen que ve en su, en su móvil, ¿no? Que al final es una imagen totalmente irreal... Y que esa persona, pues, no eres tú. Es la imagen que tú crees que tienes. Uh -huh,
2: uh -huh.
0: O que tú quieres... O que tú quieres eh, dar, tener ¿no? O que claro. tú quieres dar, sí. Uh
7: -huh. Y sobre todo, no solamente que tú quieras dar... Que claro, al final si eres una persona muy activa en redes o muy obsesionada incluso con todo esto de los filtros, eh, claro, tú luego dejas el móvil, te vas a tu casa, te vas a tu espejo y dices porque esto pasa, mm. dices me caes que esta persona que está aquí no soy yo yo, la persona que soy, sola del móvil. O sea, hay como una disociación muy grande entre la realidad virtual y la, y la realidad. Como uh -huh. que te rechazas, ¿no? Sí, te uh -huh. rechazas totalmente. Entre la
0: realidad virtual y la analógica. Exacto. <risa>
7: <risa> y incluso hay ya cirujanos plásticos que están advirtiendo de, de este peligro, diciendo que es demasiado hasta para ellos. O, sea, o sea, que es un efecto demasiado artificial para poder conseguir en, en una realidad, ¿no? Y claro, pues todo esto, ¿dónde perjudica más? Pues, ¿dónde surgen más eh, muchas veces? ¿En qué etapa de la vida surgen más complejos y más problemáticas? Pues sí, o sea, en, en la adolescencia es donde más... Y encima, en este tipo de adolescencia, que los jóvenes están tan vinculados a, a redes sociales y uh -huh. tienen un acceso tan directo...
1: Algunos tienen la adolescencia, llega hasta los cuarenta y tantos. Sí,
7: <risa> también. A ver, hay de todo, obviamente, pero incluso sin irnos tan a tema de operaciones estéticas o de... Trastornos de este tipo, como la dismosfía de Snapchat, eh, pues seguramente cualquier joven, sobre todo mujeres, recalco, ya que el canon de belleza nos afecta el doble a nosotras, uh -huh. eh, cuando utilizan este tipo de imágenes o incluso cuando ven a sus, a sus influencers favoritas o favoritos con este tipo de filtros o con este tipo de operaciones, dicen, pues yo lo que quiero es ser esto, y como no soy esto, y lo que yo soy, la sociedad me está rechazando por tener kilos de más, por uh -huh, tener pelos, uh -huh. por no tener pecho, por no estar musculado, sí. pues al final eso crea un, unos complejos bastante serios que pueden derivar en cosas muy, muy problemáticas como trastornos.
0: Bueno, pues um, menos filtros, un poquito más... Y más realidad, de, sí, realidad. Sí, más realidad. Y, eh, y más quererse
7: mucho. Sacar,
0: claro. Bueno, y hacer lo que hacía Julio, que era elegir el mejor perfil. Él sabía que tenía un buen perfil y nunca nadie jamás que yo sepa logró sacarle una foto y hacerla pública del otro perfil.
6: También es verdad que, claro. que esto lo hemos hablado eh, fuera de, bueno, en redacción, fuera de, de micrófono, que hay filtros eh, profesionales bueno, pues que alteran la luz y lo que hacen es mejorar en ese momento la foto que te vas a hacer. Quiero decir, no todos los filtros son malos. Son malos aquellos que tú piensas que esa es tu imagen real, te claro. cambian tu cara mm, y tu mm. color de ojos, mm -hmm. y porque tú los tienes marrones y los quieres azules o Quiero decir, hay filtros buenos en el sentido profesional, como un Photoshop que te mejora la luz, el brillo, claro, claro. ese tipo pero, de. Pero los de, de hoy, Nieto, No, los de hoy no. Me, me estoy hoy? viendo a
1: su
2: lado y es que parecemos <ríe> bueno, pues yo, dos muñecos. Pues yo
6: pa parezco, no, no sé qué parezco. Me, me he pasado ah, ahí. Con ah. los,
7: yo creo que los labios son excesivos. Lo estoy viendo y es que es buenísimo. ¿eh? Es que. <ríe> es o sea, yo, acabo de hacer todo este alegato, pero chicos, deberíais hacerlo. <ríe> con estos, <ríe> la con así, estos no. labios me
1: pego un cristal y no me despega nadie. <ríe>
6: Oye, pues hemos pedido que amigos, del programa nos enviaran sus fotos con filtro, Alejandro Forcelledo lo hizo hemos subido la suya a nuestras redes sociales y también se animó nuestra querida Rafaela Carrasturiana, también conocida como Verónica García Peña, la hemos compartido y nuestra oyente que también la hemos compartido en nuestro Facebook Lara, la, Laura González Suárez que está muy guapa, no sé cómo es sin filtro pero con filtro está muy guapa, ¿eh? tenemos que decirlo ¿Usted cree? Así... <risa> está, muy, está, muy está mejor animado. sin filtro Gracias Laura, Laura. Mucha, sí. muchas Seguro gracias sí. <risa> <risa> Gracias Laura
0: bueno, no se vayan lejos eh, Que tenemos consulta Abierta Lucía Fernández, gracias
7: Muchísimas gracias Oiga doctor
4: Devuélvame mi depresión No ves que los amigos Se
0: apartan de mí Dicen que no se puede Consentir esa
2: sonrisa idiota
0: Oiga doctor Escribo una nota desde que soy feliz. Oiga, doctor, que vuélvame mi reperdía. Ahora que a la carta cada día. y esta viaja... médica abierta que tenemos en esta buena tarde con nuestro médico de guardia, Alain Fernández. Alan, ¿qué tal? Buenas tardes.
5: Hola. Buenas tardes, Alejandro, Monchi eh, y querida Arancha, aunque Monchi y Arancha no sé si son ellos o sus dobles.
6: <risa> ¿Has visto la foto, doctor? ¿Has visto la foto? ¿Qué fotos?
5: Bueno, sí, me, me he horrorizado con la foto, pero bueno, yo sigo siendo amigo vuestro, no os preocupéis.
6: <risa> oye, oye, pero como doctor, es un tema que preocupa, esto de cuando uno no sabe dónde empieza la realidad dónde termina la ficción de las redes sociales, cuidadín, ¿no? Eso, eso
5: hace muchos años ya que empezó. Uh -huh. El mundo de la estética es un mundo muy especial. Yo, yo era muy muy aficionado a ver una, un programa de televisión eh, de unos doctores que eran eh, chapuces estéticas, con los doctores Nasif y Lourdes. Ah, de los, sí, sí, sí. Sí sí, Vaticano, sí sí donde se veían verberes ver, barrabasadas. Uh -huh. ¿no? Pero eh, yo también me acuerdo de unos hermanos gemelos franceses, y podéis eh, teclear ahí eh, los gemelos Bogdanov. Uh -huh. Gemelos Bogdanov. Estos señores eran muy famosos en la década de los 80 y empezaron a operarse, a intervenirse, ¿no? Uh -huh. eh, y ahora mismo son unos verdaderos eh, filtros Va. andantes.
2: Sí, parecen
1: sacados de un cómic.
5: No, es que son filtros andantes. Esos filtros que sí. vosotros eh, estáis hablando, es el uh -huh. día, está, está, ellos lo, lo aplicaron realmente. Y, y yo lo vi también en una película, en una película Reseta de Nueva York, eh, ...del año 81... ...no sé si os acordáis... ...con Donald President, ...estaba... Um, ...carrarse el creo que era... ...que tenía que rescatar al presidente de los Estados Unidos... ...que se había caído con el avión en Nueva York... ...que estaba cerrado... ...porque estaban aislados todos los, ...ahí estaban todos encarcelados... Y, ...y ahí... ...yendo a rescatar al presidente... Uh -huh. ...en un momento determinado... ...se encuentra con un cirujano... ...y su enfermera... ...que lo único que quieren... Eh, ...están obsesionados por operar a la gente... ...y transformarlos realmente en eso... ...en muñecos vivos... ...en muñecos humanos. ¿no? Que es lo que hacen los filtros y lo que, por desgracia, lo que vosotros decís, la gente confunde eh, el mundo virtual con el mundo sí. real. Y, y lo que aprendí en, la, en el programa Chaputres Estéticas es que los médicos de verdad, los médicos, los cirujanos estéticos de verdad, no, no, no intervienen, no hacen ese tipo de intervenciones. No como esa que citó Alejandro Procelledo, que, que retoca de una manera tan sumamente. Fuera de toda ética, que no se puede eh, hablar a lo mejor de un verdadero profesional, la cirugía estética, la plástica está para solucionar problemas, uh
2: -huh.
5: eh, pero no para cambiarle totalmente la fisionomía a una persona, porque eso es transformar a la persona, y yo creo que los médicos lo que tenemos que hacer es ayudar a la persona, no cambiarla, transformarla, ni hacerla irreconocible.
6: Y seguramente que antes de acudir a, a un cirujano plástico y entrar en un quirófano, habría que ir a un psicólogo, ¿no? que es lo que muchas esta, veces se esta, nos esta, olvida.
5: Ese tú caso. lo has dicho, querida uh -huh. eso este Es un problema psicológico, más que nada. Sí. Un problema que, que también habéis acertado. ¿no? Mucha gente piensa... Eh, y además estoy yo alucinando. Bueno, el Facebook ya es para gente más mayor, como Monchi, como yo.
2: claro lo, ¿qué, Eso que lo dices eh, no. por lo de Lucía. Lo sabemos, lo sabemos. <risa>
0: lo sabemos.
2: <risa> el Arancha,
5: que... Arancha y Alejandro son más bien de... No, van va, va, va en camino, <risa> no, van en camino,
6: Alán. Yo, yo en Instagram. Sí, pero Bueno, también es que un trecho.
5: ¿eh? Pero, pero lo que es alucinante eh, es que... Eh, en el mundo de Instagram, todo el mundo lo que habéis dicho, ¿no? Uh
6: -huh.
2: Todo
5: el mundo quiere exhibirse, quiere enseñarse, quiere lucirse, quiere parecerse a alguien, a un influencer, a una actriz, a un actor, y dejar de ser sí mismo, ¿no? Y de repente esa vida real que tenemos todos, con nuestros problemas, eh, cosas buenas y malas diarias, se transforma en una exposición constante. ...y el intentar ser perfecto siempre... ¿no? ...y ahí se aplican el filtros, ...y uno de repente, lo que es ...cuando se ve eh, frente al espejo... ...como decía Alejandro Procededo... ...de repente a veces no se reconoce... ...porque hay tantos filtros, tantas fotos... ...tantas poses que están bien hechas... ...que de repente, frente a una luz que no es adecuada... ...o una mañana de resaca... ¿eh? ...que se lo digan a muchos... ...que el sábado 9 de mayo... Mm, ...hicieron lo que hicieron... Ay, ...pues uno se da cuenta de que... Eh, ...en el fondo... De fondo, uno es más real de lo que aparece en las fotos. ¿no? Mm -hmm. Y hay que admitirse a uno mismo como es con sus eh, virtudes y sus
2: defectos, sobre todo.
6: Totalmente. Antes de pasar a la consulta, voy a hacer una recomendación cinematográfica. Ya hablamos de, de esta preocupación obsesiva por la belleza. Y es una película protagonizada por Bruce Willis del año 2009 que se llama Los Sustitutos. Eh, una sí. sociedad bastante avanzada sí. en la que, bueno, pues eh, robots nos sustituyen con esa perfección física que decimos nosotros mientras pues, vivimos en una cápsula eh, escondidos, ¿no? Con nuestras cicatrices y defectos físicos. Sí, sí. Los sustitutos, es ¿eh? La recomiendo.
5: Está Bruce Willis, esa Rosalind Pike sí, que hace, sí, de sí, mujer sí. de Bruce Willis es. yo la volví a leer hace poco y es exactamente la tendencia uh -huh. hacia la que vamos, ¿no? Dejamos de ser humanos, de tener nuestros Totalmente. defectos, nuestras cicatrices, lo que nos hace personas para intentar ser perfectos y nadie es perfecto.
6: Uh -huh. nadie. Bueno, pues reclamamos más humanidad, menos perfección, ¿Se os parece bien a todos. Y vamos con la consulta del doctor Alan porque el COVID sigue siendo el protagonista, el coronavirus no se ha ido y por eso nos siguen preguntando cuestiones como la de Marco desde Gijón. Alan dice, hola, he estado enfermo de COVID, incluso, Estuve ingresado, pero gracias a Dios no tuve que llegar a la UCI. Pero, eso sí, he perdido el olfato. Quería preguntar al doctor si cree que podré recuperarlo algún día.
1: Adiós y a los médicos.
6: <ríe> es es, es sí. lo que nos ha puesto literalmente. Nosotros, sí. evidentemente, somos conscientes de la labor sanitaria que ha sido y es imprescindible.
5: Bueno, pues eso que comenta Marco de Gijón pues es la anosmia, uh -huh. ¿no? la falta de olfato, que en muchos casos fue el primer síntoma eh, se supo tiempo después del inicio de la pandemia, el primer síntoma de estar infectado por COVID. ¿no? Y esa pérdida de olfato es muy muy perjudicial porque uno, cuando no tiene olfato, no tiene sabor, ya no le saben nada. no eh, Hay gente que lo tiene de manera traumática, de manera natural, por una lesión nerviosa, pero en este caso el COVID sí que ha afectado. Bueno, eh, lo, lo, lo positivo para Marco es decirle que el 80% de los pacientes que sufren la anosmia, la pérdida de los infectados por el COVID, los suelen recuperar al cabo de unos meses. Y otros no, otros no, y ahí tienen que ponerse en manos, eh, si es así, si tarda más tiempo Marco eh, en recuperar, tendría que ponerse en manos de eh, un otorrino. ¿Por qué? Porque hay lo que se llama eh, un posible tratamiento, que es eh, el llamado entrenamiento olfatorio. El entrenamiento olfatorio es un Procedimiento, vamos a hablar un poco por encima. ¿eh? Es una especie de entrenamiento, de volver a entrenar nuestra capacidad olfativa, porque eh, el cerebro es capaz de distinguir, de guardar y de recordar los olores. Está claro que todos vosotros, si os digo eh, café recién hecho, enseguida os viene el olor y el recuerdo del olor. ¿no? Uh -huh. Bueno, pues es, este procedimiento, ese tratamiento, eh, va de la siguiente manera. Dura, eh, tenemos el paciente que durante un tiempo determinado, que suelen ser dos sesiones por la mañana y dos por la tarde de varios minutos, le vamos a hacer oler varios frascos de aceites esenciales. Intentado que identifique ese olor. Y son olores fuertes ¿eh? para intentar provocar una reacción olfativa. Ese tratamiento se va a hacer durante unos tres meses. Y al cabo de tres meses el otorrino tiene que volver otra vez a, a medir la capacidad ...de ese paciente de oler olores eh, normales, olores eh, habituales y no tan fuertes. Digamos que eh, a Marco yo lo que le recomiendo es que si sigue con dudas acuda a su torrino... ...que seguramente le va, a, bueno, le va a explorar, le va a valorar y puede que sea eh, candidato... ...para eh, hacer ese entrenamiento olfatorio y poder recuperar ese olfato... Y ese gusto y ese sabor y poder disfrutar de la comida, que es una cosa que, como comprenderéis, es muy incapacitante, ¿no? Por Pero tanto, por, por, teléfono, le... por
1: teléfono le va a atender, Alan su otorrino… No,
5: no no te, ah. no, no te preocupes, Monchi, no, no. Ah, no. no. Eh, ahora, gracias a Dios, se vuelve a recuperar ahora, la experiencia presencial… Vale. Y en estos casos está claro que la, el paciente tiene que acudir presencial, ¿eh?
2: Claro. Eh, por teléfono no. Claro. Eh,
5: acuérdate que hablando un poco de cine también, en su momento también, el mundo de cine que quiso inventar muchas cosas, ¿eh? como el 3D, como el sensor RAM, también hubo un momento en que eh, eh, inventaron el, el hol hol holograma, ¿no? es decir, uh -huh. que eh, soltar eh, eh, algunos olores concretos eh, durante la emisión de una película. Bueno, tuvo éxito relativo, porque las dudas se planteaban del olor, cuando ¿no? eran un poco eh, duras o, o, o con cadáveres, entonces uh -huh. no tuvo el, el, no tuvo mucho éxito el holograma este, pero bueno, uh
2: -huh.
5: digamos que no, no, no se preocupe Marcos que la asistencia del los torrinos será presencial en este momento.
6: Que acudas un médico de cabecera ¿verdad? Para que le, le gestione o, o que le llame, como sí. bien dice dice Monchi, que insista, sí. eso sí, porque sabemos que también está sí, sí, que complicado insista. poder llamar a nuestro médico de cabecera. Y tenemos una cuestión... Eso, lo
5: Monchi, Monchi lo hizo lo lo con retranca porque yo
1: creo que estuvo llamado mucho tiempo Sí, sí, vez, sí, mal, sí. Algo. es que... Todo ya mal. me olvidé de la cara de mi médico de cabecera, Alan. <risa> suele pasar,
5: suele mm. pasar. Por
6: desgracia. Eh, Alan, que tenemos una consulta, no no nos eh, ha dejado el nombre, bueno, no, no quiere que se diga, me, mejor dicho, pero es eh, una amiga, hasta ahí puedo leer, no, no vamos mm. a decir no, sus más datos, pero dice que está muy preocupada por las imágenes que ha presenciado y visto a través de la televisión del pasado fin de semana. ¿Significa una nueva ola? ¿Va a haber repuntes? Eh, tengo mucho miedo, nos dice.
5: Esa pregunta es muy buena. Yo cuando el domingo vi las imágenes que vi eh, en muchas calles, plazas de España, eh, me escandalicé y me cabré mucho. Me escandalicé como ciudadano y me cabré mucho como sanitario. Lo que más me cabreó fue ver a, a una gente, no sé dónde, ni me importa, entre la noche, ahí en mitad de la gente, cantando ni más ni menos, cantando ni más ni menos, no estaba muerto, estaba de parranda. A esas alturas de, de este drama que estamos viviendo en España y en el mundo, que haya gente que cante eso, pues ¿qué quieres que te diga? A mí me parece ofensivo. Y a nuestra amiga decirle que yo me temo muy mucho que estas cifras tan buenas que tenemos en toda España, sobre todo en Asturias, por debajo ya del 3% de, uh -huh. de, 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 del porcentaje contagioso, pues eh, puede, yo creo, que va a haber un repunte. Sobre todo teniendo en cuenta que ahora mismo quienes más, eh, reci... o sea, quienes más eh, están afectados y más van e ingresan a los hospitales suelen ser gente joven, varones y con cierto grado de obesidad. Por tanto, yo creo, querida amiga y queridos oyentes, que hay que ser prudentes, hay que ser conscientes. El fin del estado de alarma no significa el fin de la pandemia, significa el fin de unas limitaciones, pero tenemos que ser prudentes. Tenemos que ser conscientes, tenemos que evitar que haya nuevas olas. Y eso, en nombre de los sanitarios, que muchos nos estarán escuchando, no es un por favor, es una exigencia casi. No queremos que nos aplaudan a las 8 de la tarde, queremos que nos hagan caso. Queremos que realmente a la gente no siga enfermando. Y por lo tanto, hay que seguir viviendo pero con cabeza, con prudencia, con responsabilidad, no. manteniendo la distancia social y la seguridad sanitaria, manteniendo la mascarilla, lavado de manos y pensando en uno mismo y sobre todo en todos los que nos rodean.
0: Porque nos tenemos que seguir cuidando, doctor Alan Fernández. Muchísimas gracias. Por Un bueno. abrazo.
5: Gracias a vosotros y no aplicáis filtros, eh. Vida natural. <risa>